0: Please make sure
1: that your seatbelt is fastened. Thank you. Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门。我是 Philrus。今天呢，我们又邀请到了运之，来跟我们聊一些东南亚比较特殊、有趣的一些文化层面上的内容。那呢，在我们节目里面，我们比较少提到的一个国家就是柬埔寨，因为呢，柬埔寨呢，大家想到的观光可能第一个就是吴哥窟，那再来就是可能有一些当地的一些生态的旅游。那除此之外呢，讲到柬埔寨，大概就是诈骗了。<笑><笑>好，我们欢迎今天来宾运之。
0: Hello，Viras，Hello， Hello, 各位听众，大家好
1: 。好了，那我们今天要来聊柬埔寨啦，因为其实，在前阵子柬埔寨的新闻闹得非常非常的大，嗯、就是呢，有很多的年轻。人他们呢，在年少无知的时候就被骗去柬埔寨那边做一些诈骗的行为，但其实，在我身边有蛮多的工程师朋友，他们其实呢都在柬埔寨工作。哎、欸，嗯。奇怪的吧工程师吗？对，工程师是
0: 在西哈努克吗？
1: 这个我就不晓得。处理
0: 线上赌场的业务吗？
1: 我相信应该是、嗯、<笑>对，是因为其实就是这种博弈产业在柬埔寨那边也算是蛮蓬勃发展的。是的，是的。对，所以呢，当时我有蛮多朋友是在那边，但是他们做的是一个正当的职业啦、嗯嗯，没问题。嗯,嗯，那所以说呢，最近这一件事情又被炒热之后呢，其实柬埔寨大家现在应该也不太敢去那边玩了啦。
0: 对，这个是我有点伤心的，因为我在台湾推广古代吴歌的文化啦，柬埔寨的文化这么多年，那这么轻易的一连串的这个新闻这样出来，大家对于柬埔寨的好奇心就没有了耶，也
1: 转而的是一种恐惧性
0: ，对对对，就是他们会以为整个国家都那样。嗯，哦，
1: 对，那不然到底真实的柬埔寨是长什么样呢？
0: 我自己眼中的柬埔寨，它就是一个历经战火，就是内战的战火，然后在废墟当中重生，而且在短短的这二三十年内快速的增长，然后欣欣向荣的一个地方。那当然，因为过去很多历史的创伤，造成很严重的一整个受过教育的世代都流失。包括被屠杀杀掉了。那其实，如果大家对于赤井那一段有点概念的话，都知道有一个说法是说，只要有戴眼镜的都被杀掉了。为什么？因为这代表你有,有在念书啊，你有受过教育啊
1: 。也许我看卡通、看漫画啊。
0: 呃，那个时候还没有那么多卡通跟漫画， oh. <笑>就就是如果你会近视的话，通常都是因为看书，嗯，所以就不由分说的就杀了。有人说是一百多万，有人说是两百多万。总而言之呢，能够活下来的人，大部分是没有受过教育的人。那有受过教育的知识分子等等的，全部要不然就被杀掉，要不然就是逃走了，就是想尽办法逃到别的国家。那我们在台湾都知道，人才的匮乏是很恐怖的一件事情。嗯、当一个产业、一间公司它遇到人才接手断层的时候，就表示它的整个运作就会挂掉嘛，对不对？對那当一整个国家它的人才都断层的时候呢？
1: 那就完蛋了，那
0: 就完蛋啊！所有过去的文明的累积都没有了。嗯嗯，那之后要重建，然后要花上非常大量的时间、<對>大量的资源，才能够再重新栽培一个世代的人才。而且没有办法达到过去的高度。那柬埔寨就是这样的一个情况。所以当我进去，就是呃，二零一零年前后我进去的时候，他们整个国家的平均年龄只有二十多30、三十岁啊，所以没有老人，很少，非常少。你都可以理解他过去经历了多么惨烈的事件。<是>那这二十多岁、三十岁的年轻人，他们的幼年都是在很辛苦的环境之下成长的。就是等于什么都没有，物资极缺乏的一个情况。那能够受教育的人是非常非常少的。可是，一旦他们开始这个国家走向比较和平的状态，这一群年轻人呢，他们就疯狂的、不断的自我进修，用尽各种办法去学习，包括他学习各种语言。一个人都懂两三种语言是很正常的。嗯，那再加上网络的普及，就是手机信 i 卡。他们那边手机现在很便宜，所以他们可以用手机上网，用 iPad 上网，从网络上去学习，用这个方式去补足他们过去缺失的教育的这一块。嗯，那我看到的就是所有的人都在疯狂疯狂的进修，然后很乐观，而且热忱、充满活力的期待未来，然后非常愿意去创建任何事情。就是我在世界上任何其他国家都感受不到的活力，那就是一个欣欣向荣的一个状态、啊。对，所以人家说新兴市场的时候，我就会想到啊，柬埔寨就是所有人都在一个活力充沛、野心勃勃这个气氛里头，嗯、而且完全彻底的相信我们的国家会越来越好。是，嗯。然后在柬埔寨有一个很特殊的现象，就是因为所有的东西都要靠自己的双手去打造，也因此他的这个法律啊。规章啊，这些制度面上面的弹性就会非常的大，可以说是没有什么规矩可循。哦，就是因为
1: 这样子，不要有太多的限制，你才有无限的想象空间
0: 。其实，如果说我们从法治社会的角度来看，就会觉得这里缺乏法治。对。可是，站在柬埔寨的立场，就会觉得我们这里充满自由
1: ，充满各种机会
0: 。对。就只要你愿意，你去拼搏，你就可以翻转你的人生。嗯,嗯，而且可以在很短的时间翻转
1: 。OK， 所以这也是为什么有这么多的投机的机构后来就去那边发展了。没
0: 有错，那最多是从哪里来的呢？从中国去的。嗯、呃、台湾也不遑多让
1: 。<笑>是啦，台湾也很多啦、嗯。
0: 对，所以我记得大概二零一二、二零一三年的时候，呃，我那时候在那边待了有点长的时间。当我要离开的时候，那边的朋友跟我说：“你是华人，华人都很聪明，华人在这里都可以过得很好，你为什么要走？”然后我就说：“这不是我是不是华人的问题，而是我有很重要的责任，必须要回台湾去继续我的工作。”可是，我就从他的这句话里面听到另外一层意思，就是在柬埔寨这个地方有大量的华人在这里进行各种可能在道德上面不是这么 OK 的事情。可是，因为它也是让经济能够驱动的很重要的一环，所以大家也就睁一只眼闭一只眼。是我印象很深刻的就是，我们刚刚前面讲到那个西哈努克港，西哈努克港它是柬埔寨最大的一个国际港口，因为它靠海的部分非常的短，那个海岸线很短。那过去西哈努克港这个地方呢，对于白人背包客来讲是一个天堂一般的地方，就是。整片没有污染、很纯净的金黄色的沙滩，然后非常透明的湛蓝的海水，所有的人都很喜欢在那边度假。可是后来，柬埔寨的总理洪森跟中国那边就是签了一个协定，总之呢，就是把暹粒努克港变成一个经济发展特区，就开始有大量的中国企业就进驻，在很短的时间内盖了非常非常非常多的房子，各种高楼大厦。因此呢，我在那边的时候，就是看到万丈高楼平地起的那个阶段，同时也看到很多盖的很快的房子垮的也很快，就是砰，它就垮了，然后里面就有很多人就死在里头
1: 。是因为地震吗
0: ？没有，就是豆腐渣工程
1: 。哦，嗯、我还以为是因为大地震，所以房子整个倒光了
0: 。嗯。就有一点点像土耳其遇到这个情况，就是当一个地方它的经济发展非常快速的时候，它必须要在很短的时间盖大量的房子去容纳涌入的人口。嗯，那你这个房子就会盖的没有人在管建筑的安全，他只要求房子赶快盖起来。
1: 嗯，天哪，这样听起来真的是觉得好好的一个港口非常非常漂亮，可是因为呢，这样子一个签订合约之后，把那边变得就是乌烟瘴气。
0: 对，所以就在柬埔寨当地，后来就是用“罪恶之毒这四个字来形容西哈努克港。然后当地的物价就是瞬间的翻几百倍，翻几千倍。那原来住在西哈努克港的当地人就被迫离开，因为他们消费不起。对。那于是就都是这些投机产业的大老板们在那边生活消费
1: 。然后还有就是这种去那边赌博的这些赌客们
0: 。是。那一开始这些都是所谓的合法产业啦，正当公司。可是慢慢的就开始出现了一些比较。歪的情况，像我们最近在台湾看到的人口贩运，那它就是其中的一站，它只是其中一站，后面其实是那个产业线一直延伸到缅甸嘛
1: 。那我们可不可以来好好的聊一下这一条线？
0: 是，嗯，我们讲说黄赌毒啊，黄就是色情，赌就是赌博。毒就是毒品，这三个是混在一起的，他们不会分开来。那在西哈努克港这里呢，就是赌博产业特别的蓬勃。那它当然不可能只是赌博产业，它其实是复合式的，许多集团都在那边扎根。嗯，那这件事情呢，大家也应该说柬埔寨政府有一点睁一只眼闭一只眼
1: ，哦，因为他会为了他们带来大量的一个经济
0: 成长。对，是的，是的。那背后这些集团。他们要做的生意就非常的复杂了。那器官其实是其中的一个哦，
1: 器官买卖啊
0: ，对，嗯，所以呢，这些呃，一开始我看到的就是他们的确是有赌场啊，有线上赌场是正正当当的是赌场，然后也在聘人，就是聘可以讲中文的人过去。大家不知道听到这边会不会有个疑惑，就是为什么要讲中文的？
1: 啊、哦，因为大部分去那边的赌客都是中国人
0: ，不一定是中国人，是讲中文的，包括马来西亚华、oh, <okay. S 2> 人，包括大陆的华人，包括台湾的，包括新加坡的，嗯，就是华人他有大量的财富运作的需求，那这个运作大家就自己想象嘛。那赌场是可以帮助这个运作加速的一个很重要的环节，嗯， oh. 不管你是要洗钱也好，还是怎么样，反正他都是一个很重要的中介者。好，一开始就是这样子而已。那慢慢的，诈骗这个东西就在中间发芽了。那你要需要大量的人去进行诈骗，你要从哪里开始找到这些人呢
1: ？也是要会讲中文的地区嘛？那就是台湾
0: 。对啊，一个是台湾。好，回来马来西亚
1: 。哦，对，然后大陆。嗯嗯。嗯
0: 讲普通话的中文，那个讲广东话的就没有用了。对，其实也有很多香港的年轻人被骗了，因为他们以前在学校有学过普通话嘛，嗯、就是学校是必修的，一定要一定要学。所以不是只有台湾有这个问题。那他们为什么要会讲中文的人去从事诈骗呢？因为要骗的也是华人啊。哦，对。那请问这整个供需的这个产业的面向当中，我们有看到任何柬埔寨人存在的位置吗？没有，没有啊。好，那柬埔寨要负什么责任？
1: 他只是提供那一块土地而已。
0: 对他，他做的最错就是他让那一块空间变成了一个经济特区。嗯，那因为它是特区，所以他不太能够直接去管制里面的产业到底要干嘛，就变成大家可以在里面为所欲为。好，一开始就是把人拐过去做诈骗，然后去骗他们的同胞嘛。嗯嗯，因为其实诈骗它其实是一个文化工作。嗯我们如果接到一个口音，就是呃，比方我接到一个四川口音的电话，然后他的用语都不是我的生活用语，然后他跟我自称他是我阿姨，我会信吗？当然不会信啊。对啊，所以他一定是找跟你的这个生活的距离是最短、最接近、讲话口音最像的人去骗你，你才会上当嘛。嗯，对,对。所以他就会需要各地大量的这样的人进来，然后去骗他的同乡们。好，进来之后呢，一定会有人不听话。嗯，那不听话就怎么处理呢
1: ？杀了
0: 。没那么快、欸， oh. 人可以有很多层的利用。
1: OK， 卖器官
0: ，先卖淫
1: 哦。Oh.
0: 先是卖去另外一家诈骗公司，然后卖几轮你都不听话的时候呢，那就把你抓去卖淫。如果连卖淫你也不听话的话，那就一路把你送。就是他们有从柬埔寨，然后去到泰国，再从泰国送到缅甸的这一条线。嗯嗯，
1: 对、嗯，所以泰国就是卖淫
0: ，卖淫跟卖很多有的没有的事情这样子。嗯，对，然后到了。缅甸的话，那就是剩下卖器官了啊，就是开始把你宰来一块一块的卖掉
1: ，好残忍呢、啊嗯
0: 。所以其实你从踏进去的第一步，原则上就没有要让你出来的意思。嗯
1: ，所以这个时候乖乖听话，反而是一个让自己活下来的方法、欸。哎
0: ，对，这也是为什么很多人在进去之后被说服成为诈骗集团的一份子。嗯，因为你一直不听话，那就是什么样的下场，大家都知道了。
1: 对，然后他们也会跟着继续骗更多的同胞过去。
0: 对，所以这个情况，我我看到这个报道的时候，我真的是一点都不讶异，因为我自己在另外一个面向，其实有真正的接触到诈骗的这个部分，可是就不是骗华人的了，那个是华人带着高棉人去骗高棉人自己
1: 。哦，你可不可以跟我们分享一下这个故事？
0: 嗯，好，这个其实跟他们的。旅游观光发展也有一点关系，就是有一年呢，我是要从陆路过关进到柬埔寨。大部分的人过陆路关都是走波布那关，波布附近现在就是都是赌场嘛，所以就也有人说那边就是罪恶的深渊什么什么的。可是我没有走那一条路线，我是走泰国东北往南进到柬埔寨。那个关口很少人走，那个关口叫奥斯马。要过那关我也很紧张，因为如果没有人跟我一起走。我就会面临不知道什么样的风险，嗯，然后网络上也找不到任何资料。Anyway， 总之呢，我就搭着泰国的公车，然后一直到那个边境的小村庄，然后下车就带着我的行李徒步走过那个关卡。过了关卡之后，本来呢泰国那一边是非常繁华的一个市集，一过了边境到了柬埔寨就是一片的荒漠，除了边境的这些安检人员之外，几乎什么都没有。好了，那我接下来要怎么办？就是没有任何接驳的工具啊
1: 。对，继续徒步吗？
0: <笑>不太可能，因为一望无际都是红色的沙漠的那种感觉。Uh huh. 好，路边有一台白色的私家车，很脏的一台私家车停在那里。那边境的海关就跟我说，那是唯一的一台计程车
1: 。那你只能上了
0: 。对，然后我就说，我想等一等。看看之后会不会有其他的旅客过关，那我们可以讨论是不是 share 这个车钱。然后他们就说：“哦，好啊，那你就等吧。”不过通常是等不到的了。啊。我在那边大概等了两个小时，嗯，都没有任何其他人过关。嗯、要不然就是过关都是当地人，就是他们一过关就有家人骑机车来载，就把人载走了。嗯嗯。那后来的计程车司机，他就是一脸我不会讲英文的样子，他就请海关再帮他传话，就说希望我赶快上车，因为从这里回市区还有很长一段路，如果我再不上车，他很难下班。嗯、哦，就是你用这个来威胁我，我就没有办法了。我就说好啦，那就跟
1: 他走。对，那我
0: 就跟你走。可是我就在想，因为你这时候把我再去卖掉或怎么样，我真的不知道怎么办。嗯，好，他果然把我再去卖掉了也啊，我有地址嘛。对，然后跟他说我要到这家旅馆，那是我已经订好的一家旅馆。然后他就一直给我点头，但是他也没有回答我什么。然后车子就一路开开开，就越来越接近先力，就是五哥旁边的那个城市啊。那、哦、靠近先力的时候，我其实已经大致可以辨识得了方向，但是他往我不认得的地方开。嗯，哦，先力的那个路没有很复杂哦，他往某个树林里面开。然后我就想，怎样？你是要把我再去卖？我我也不是什么年轻貌美的妹妹这样子，对啊，你是要怎么样啦、啊？那他就在一排树林的某个小径里面停下来，那旁边呢就来了一台嘟嘟车，嘟嘟车就是摩托车后面挂着一个车厢那一种叫嘟嘟车，那那个嘟嘟车就跟他在那边讲了半天，然后进城车司机就叫我下车。然后就指着嘟嘟车，然后他就走了
1: 。叫你上嘟嘟车就對,对，叫我
0: 上嘟嘟车。嗯，啊，嘟嘟车上还有一个人，那两个都会讲英文。然后我就说，呃，为什么换成你们？他们说，哦，因为自行车司机要回家了，所以接下来我们会带你去要去的地方。然后我就说，我要去这间旅馆，那你们可以带我过去吗？他们就说，哦，这间旅馆不存在耶。啊？嗯
1: 。所以是到底存不存在？
0: 当然存在啊。嗯，<笑>对啊，我一直到出门前，我都还有跟这个旅馆有联络什么的，<是>所以当然是存在的。然后他们就说：“哦，没有这间旅馆哦，就怎样怎样怎样。”然后讲一些五十三。然后他说：“我们介绍你去另外一家旅馆。”然后这时候你应该听出端倪了吧？嗯嗯，他们就是这个旅馆的前客嘛。是，那我就说我不要去那间旅馆，你把我载到这个地址。然后他们就为难了啊、哦，他们一个是。出租车司机，然后一个是那个旅馆的 reception， 然后我说从这里到那边车程多少时间？你告诉我。他们说哦，大概十分钟。然后我就算了一下，我就报了一个价钱给他们。我说你们把我载到那个旅馆，我给你们这么多钱
1: 。OK， 所以他们载你过去了吗？嗯
0: ，他们接受了，嗯、立刻就让客人跑掉了
1: ，因为他有赚到了
0: 。对，因为如果我去他们的旅馆，我是付费给他们旅馆老板啊，嗯，对不对？他们把我载去我要去的旅馆，实际上是他们赚到钱了
1: ，进他自己的口袋了、啊。对
0: ，所以就丢
1: 。OK， 就真的蛮危险的
0: 。老实说，我真的很担心那个时候半路上会发生什么事情。就还好没有遇到太坏的人。嗯，那也因为这一场相遇，所以我就跟他们那两个人就变成朋友。诶哎、欸，欸
1: 、不打不相识，蛮妙
0: 的。他们就是留下我的联络方式嘛。嗯，接着第二天就问我：诶、欸，你在干嘛？我们要吃饭，你要不要起来？我去你的旅馆接你，我就想他们是要干嘛？呃呃，好哦，然后就让他们、啊，你还敢
1: ，還敢说好
0: 哦？<笑>因为很想知道他们到底要干嘛呀？对啊，于、嗯、是就就真的，他们就带我去跟他们一大群工作人员一起去吃饭，嗯，就他们下班一起去吃饭，然后有时候会带我去跟他们一起上卡拉 OK， 就有有小姐在陪的那一种，然后我就参与了非常多他们的生活。接着很快的，这一群人里面出现了一个奇怪的人物，就是一个脑满肠肥的中年男子，看了就很不舒服的那一种。然后我就偷偷问说：“那个人是谁？”他们说是一个马来西亚的大老板，就常常来住他们旅馆的，就都最近都请他们吃饭，所以我们就跟着一起去这样子。那因为那个人是华人，所以一看到我就是跟我讲中文。对<是>，我在那边如果碰到有人跟我一开口就讲中文的，我通常都会那个戒心拉到百分之三百，都不会有什么好事。对。然后后来这几个朋友私下偷偷跟我说，他每天晚上要交三个小姐
1: ，体力这么好啊！
0: <笑><笑>就是他们其实很不爽，嗯、对，就是觉得你这样子玩弄我们柬埔寨的女生很讨厌，而且很难看呐、啊。<是><對>嗯嗯。那再来就是他莫名其妙的在这一群小姐里面呢，就跟其中一个特别好，就开始去哪里都带着这个女生。所以这个女生是完全不会讲英文，也不会讲中文的，嗯、哦，都不知道他们怎么交流的
1: ，肢体交流，嗯
0: ，对他们就说哦，这个是他女朋友，这样到处跟人家说这是他女朋友。嗯，接着呢，又过了几天，他就要求这个女孩子带他去那个女孩子来的村庄，
1: 嗯，
0: 那个村庄在金边附近。其实离县立蛮远的。那我的这几个朋友就说：“我们来组织一群人一起去。”啊，我就说：“他们要去就去，为什么要拉着我？我一起跟你们一起去？”他就说：“你一定没有去过柬埔寨的乡下嘛？我们也想带你去看一看，很妙吧？”然后你就跟着去了。哦、呃，对，然后我就跟着去了。你这是<笑>胆子很
1: 大哎。嗯<笑>
0: 、呃，就时间长了就知道他们其实不是坏人啊，这么就是把你当朋友之后就把你当姐妹的一群人。OK， 嗯，那。我就发现他们去到这个村庄，目的就是要去让这个女生，就是所谓的女朋友，去带其他的女生出来。哦，那个马来西亚华人说要帮这个女孩子在村庄的其他亲友发大财。嗯，我听到这个 “make big money” 的这个关键字的时候，我立刻就知道发生什么事情了。是。其实就是要把这些年轻女生拐出来，然后带去马来西亚去卖淫。哦
1: ，后来有人跟她去吗？真的
0: 去了
1: 。My God！
0: 我就问我的朋友说：“那个女生知不知道这件事？嗯，她知不知道这些完全没有经历过这种城市罪恶的乡村的女孩子，知不知道自己出来是要干嘛的？”然后我那个我那个朋友他就很尴尬的说：“他们不知道，他们以为只是去国外打工。”嗯。然后我就说：“你们能够忍受这种事情眼睁睁的发生吗？”然后他就摇摇头说：“我们没有办法
1: ，无能为力啊，
0: 无能为力。”因为对于很多柬埔寨在,在乡下的人来说，出国打工是一个梦想
1: 。对，嗯、因为可以赚大钱 ，make big money
0: 。对，然后可以改善他们的家境。那至于出国之后会遇到什么事情，不好说
1: 、啊、那这个真的是有点像是人口贩子哎。
0: 他是啊。所以后来就我我我离开柬埔寨之后，陆陆续续还有听到一些消息，就是他们就闹翻嘛，嗯、就是这个马来西亚的商人跟我的这一批朋友，他们就闹翻。就本来一开始去哪里都是这个商人付钱，对。可是呢，走到中间的时候就发现奇怪，他一直不断的在跟这一群柬埔寨人借钱，而且借钱就都不还哦。嗯
1: ，是他的投资失败还干嘛的吗
0: ？他就说他忘记带钱了，先借一下
1: 。哦。嗯
0: 那大家就慢慢就发现，他不像他口中讲的这么有钱，嗯、那些场面都是摆出来的。是，嗯，最后就是有点看清楚，他其实不是什么真的大老板，于、嗯、是就闹翻了
1: 。哇，我觉得这些当地人，他们其实，在做这些事情的时候，其实心里一定也会觉得很难过吧
0: 。所以我都说，他们那个脸上所谓天真的、淳朴的笑容，那些都假的啊。嗯，就他们的确是笑得很可爱，没有错。但是他们笑容底下其实是有非常多的伤痕的。哇
1: ，听个这么沉重的故事。
0: <笑><笑>不过我觉得他们很坦然啦，就是他们知道这个是必然要面对的历史过程。嗯，然后因为他们又都是很虔诚的佛教徒，所以他们会说这是因果
1: 哦。我觉得相信英国这件事情，其实真的蛮辛苦的，嗯、因为你会觉得你现在面临到的这些事情，都是你上辈子种的因，这辈子要来还这个果。嗯、可是就是你接受了你的命运了、嗯。对
0: 啊，或者是他们会说，呃，就是柬埔寨过去在历史的长河当中，可能做了一些不好的事情，所以我们这一代人，我们都要来承受
1: 。我真的觉得他们的民族性真的是很辛苦哎。
0: 所以我，我我有的时候我会很激动，跟他们说我不能接受这样的情况，然后他们就会尴尬的笑着望着我说，可是这是没有办法的事情，我们也是无能为力的、啊，对对对
1: 对对，嗯。啊，好了，我觉得我们刚刚讲那一段真的是有点小沉重啦。那我们还是回来到就是旅游的部分。那其实呢，很多人他们到了柬埔寨那边去旅行，其实呢也会有一点点担心，是会遇到一些哦，可能像骗术啦、诈骗啊等等的。那就像你自己在那边经历了这么多的一些故事，那你在那边看过哪些观光骗局呢？其
0: 实最常见的就是这种前客。哦，比方你是从曼谷的考山路坐巴士来的，所以你会在某个巴士站下车。那下车的时候，就有一群出租车司机涌上来吗？他们就会跟你说你的旅馆不存在，就像我遇到的一样。嗯、对那是因为几乎所有嘟嘟车司机都跟某几家旅馆是有签订合作的，嗯、呃，不一定有签呐、啊，就是他们有合作关系，就是把客人载过去，他可以拿一些 commission 这样子。对对对，对。那这个是其中一种，然后再来就是我自己看到的，哦，就是我的这几个有一些小奸小恶的的朋友们，他们会拐住在他们旅馆的这些客人。他们会说：“我们想要带大家出去玩。”带你们去夜店啊，然后带去参观什么水上浮村呐、啊，就是这些可能大家耳朵有听过，但实际上自己也没去过，或者自己要去不知道该怎么去的地方，他们就会每天晚上在旅馆的 reception 这个地方就组织说、哦，我们想要安排大家明天或后天出去玩啊，愿意来的一起来报名，这不
1: 是蛮正常的吗？
0: 对，就是他们组织了这些客人之后啊，他们就叫上我。对，那我就跟着去了嘛。本来我就会说我要付钱啊，因为你有行程一定是要付费的。他们就跟我说不用钱，然后就很疑惑，了，为什么？后来我才发现，他们所有吃喝玩乐的费用都全部算在他们旅馆客人的头上，就是大吃大喝大玩，然后叫
1: 客人买单，叫客人
0: 买单。对，嗯，这是一种做法，小奸小恶
1: 。对，就是不是不能接受，但是就。嗯不是很好这样子，对
0: 对对对对，但现场发生有一点争执，就是他们旅馆的几个客人就说：“为什么这么贵？不是一起出来玩吗
1: ？”嗯，那为什么我们要削掉你的费用这样子
0: ？他们其实也跟搞不清楚有含其他人的费用、欸、嗯，对，就是所有事情都是到最后结算的时候，他们会表演一下，就是自己也掏钱出来，嗯、但其实那个钱是没有算进去的。
1: 哦， oh,
0: 就会是一个福报的一个价格，不是公平的拆账了
1: 、啊。对，不要钱的最贵啦。
0: 对啊，对啊，就有些客人会觉得，哎，为什么会是这么贵的一个价格，不合理之类。嗯，可是也没办法，因为你已经享受完毕了
1: 。是，你就只能乖乖掏腰包。对，你就只
0: 能乖乖掏腰包。然后再来是杀价的问题。嗯，就是在那边一个价格报得很高，然后让人慢慢往下杀，这是一个很常见的情况。
1: 哦，这在哪里都是啊。哦、嗯
0: 呃，可是台湾明码实价嘛
1: 。哦，对啦，台湾比较不用杀价，可是你去别的国家其实都要杀啊
0: 。对啊，那比方像我就是一个很不会杀价的人啊，嗯、所以我我就很讨厌这个。
1: 那你不适合去土耳其啊，
0: <笑>就是你要花很多时间在那边周旋啊
1: 。哦，对，嗯、但是你换个角度想，就是杀价把它当成是一种乐趣，
0: <笑>在那边你也是得这样想，不然你就会被当盘子嘛
1: 。对对对，對
0: 啊嗯，大致是这些啦
1: 。是，那除了这些以外，我相信其实柬埔寨那边有非常多的一些观光资源是等待我们去开发的。嗯，那就你在那边呢，你有推荐一些什么样的一些景点呢
0: ？呃，因为现在柬埔寨的观光大部分都是基于他们的文化遗产。对，嗯，就是五个。那个吴哥遗迹不是只有吴哥窟一个，那个吴哥窟其实叫吴哥寺啊，听起来就是一间寺庙，它是有千百座寺庙在那里。那每一个寺庙其实都是一个城市，过去都是一个城市。那围绕着这些遗迹，其实有非常多的活动现在在进行，因为大家都知道这些遗迹它是在丛林当中的，所以如果你是喜欢野外活动的朋友，你可以试试去参加一些叫做。越野脚踏车，它就会引导你怎么样在这个遗迹和丛林当中穿梭。我、哦、听
1: 着好酷哦、嗯
0: ，也比较舒服啦，因为很热的时候你要徒步在这些古迹里面巡游很痛苦。嗯，那再来就是你也可以去参加马拉松，马拉松，马拉松，对
1: ，怎么那边也有马
0: 拉松、啊？有有有有，这个马拉松其实是一个当地的盛事，这、就是国际马拉松比赛、喔、哦。然后它就是绕着这些世界文化遗产跑。好酷哦！超酷，嗯嗯
1: ，嗯然后就是一直不断的跑圈圈，因为
0: 、嗯就是、它有一个路线啊，它有一个路线，嗯、对，那个路线其实有一点复杂，这
1: 样。OK， 就一边<对>跑一边欣赏这些古迹，是的，是
0: 的，是的，是的是的嗯、其实也蛮蛮有趣的，是。对，然后有一些就是类似障碍赛的行程，什么在树树上面荡来荡去的这一种丛林求生型的。体验也,也是有的、嗯
1: 。那除了这些围绕着吴哥遗迹以外的一些地方，还有什么推荐的吗？嗯
0: ，他们其实也有在推所谓的生态旅游哦，因为它是一个低度开发的国家嘛，所以有非常多地区还保存着原生态，就是瀑布啦，然后山林啊这些地方。那其实你可以去 enjoy 那种。木头搭成的园区，然后完全是绿色旅游概念的这种原野生活体验
1: ，哇，也是蛮有意思的。对，很
0: 回归大自然，對對對真的很彻底的回归大自然，<笑>非常彻底，是在台湾没有办法想象的彻底。对，这个也是可以去找找看，他们有一些组织在推这样的活动。那如果说是在暹粒附近，围绕着洞里萨湖，因为洞里萨湖是柬埔寨的生命的根源嘛，很多人就会想要去参观洞里萨湖的。我们讲说湖区的居民生活，那有几座村落是还比较没有被观光毒害的村落，你就真的是可以走进那边，看着在湖上有高脚屋的这一些。呃，在高脚屋里面生活的人，他们怎么样出门就是搭着船出去，然后回来就在高脚屋里面生活，以及就是水位往上涨的时候，他们其实是要往比较高的陆地要搬家的。那等到水位退的时候，又再搬回来
1: 。怎么好像美工铁路啊？
0: <笑>就是呃，他们随着这个水位的起落，其实有他们的生命周期在那里、嗯
1: 、是。就可能是说啊，涨潮，然后呢，河水退去之后，就会带来了很多的这些有机物质，
0: 对对对，淤泥呀、啊、什么的，你就种植很需要这些有机物质。嗯，所以说他
1: 们的生活就是完全仰赖的这些河水
0: ，对，很特殊的一个生活形态。但是呢，我有点担心这几年可能慢慢就看不到了、哦。为什么？嗯、因为。湄公河上游现在在盖水库，就是有恩格水库在分布在上游的不同的区段。那这些水库盖起来之后，有的是要作为发电用的嘛？那有的是做什么用，我就不太清楚了。但无论如何，这些水库都会造成湄公河的整条河流它的水位和它的这个运作的机制会大受破坏。嗯，就可能水量变得很小，或者是它本来有它自己的枯水期和这个呃高水位时期，随着季风的运作在流动的。可是当你用水库去中断它这个自然的节律之后，下游的国家该怎么办呢？嗯，他们本来都是靠湄公河在生活的，
1: 是、嗯、哇，他们的整个生活形态都会被改变呢。
0: 对，就,就会被迫你要离家，因为河流可能干了，那你就不能在这边继续。维持原本的生活方式，你就变成要去都市里面去找打工。那你没有都市的生活技能，那你是不是就要从贫民窟开始？嗯，这其实是很残忍的一件事情
1: 。对，因为其实，在盖水库都必须要做很多的评估，因为呢，嗯、你上游一旦盖了水库之后，下游一定会造成很大的影响。就像那时候长江大坝在盖的时候，<对>其实也是造成很多很多后续下游城市的一些问题影响的，嗯、包括像是在约旦，大家最知道最有名的大概就是死海嘛。对对对。那之前我在那边呃读过一个报道，是说死海可能再过四十年就会消失。那原因是因为呢，约旦河它呢、嗯、在上游，因为它是约旦跟以色列两个国家呃的边界，所以这两个国家呢都在大量的取用它的河水。哦、对，那所以说呢，就造成了流进去死海的这些河水越来越少。是，对，那所造成的这个呃死海的水位不断的逐年在下降
0: 。哇，那就以后就没有死海了
1: 。对，所以就是说你在使用河水的过程当中，其实都要去评估，因为呢，你上游做这样的一个开发，对下游会造成非常非常大的生态改变
0: 。对，而且我觉得很可惜的是，因为洞里萨湖啊、呃，这个中南半岛第一大湖泊，它也是世界上生物多样性最多的一个地方。嗯，这个生物多样性，我们听起来好像这是一个跟我们没什么关系的事情。可是它其实是整个地球的食物链运作很重要的一个宝库，嗯，那当这个宝库枯竭了，它会造成什么样的影响，我们是没有办法去想象的。
1: 就是很多的动植物都会因此而灭绝，就消
0: 失，对啊，然后就会
1: 改变了这边的一个生态系，嗯
0: 、可能改变的是全球的生态系，嗯，因为东里萨湖它形成的气候形态是非常巨大的。就它可以说是整个地球的呃气候运作的一环，那你现在,在把它给掐掉了，那接下来会发生什么事情？我们没有人想象得到，嗯、<哼>非常的恐怖
1: 。我觉得今天这里怎么这么的沉重、啊？<笑>好沉
0: 重哦，因为讲到中南半岛，真的有点事情都有点严肃。
1: 嗯，对，我们从前面讲的这些呃，人口贩子啊，诈骗呐、啊，<笑>然后呢，你看旅游也会聊到这种生态的部分。
0: 是的，就你说真的要无忧无虑的在那边过日子，有点，我觉得有点难。那是你别过头去不去看这种严重的事情。对啊，可是当你真的把眼睛睁开了，你把心打开，我相信每个住在这片土地上的人都会非常担心吧。嗯
1: ，好了，那我们还是回归来啦。就是呢，你觉得现在的柬埔寨到底适不适合去旅行
0: ？哦，当然适合啊
1: ，因为我们现在大家对于柬埔寨呢，已经把它跟呃这种诈骗集团画上等号了。对，所以在这种情况下，甚至呢，很多的呃警察会在机场做一个告示牌、嗯、提醒大家，对
0: 对对，对
1: ，那就是呢，大家已经对于这个国家是一种非常非常负面的一个印象了，嗯、导致大家不敢去旅游。对，所以你觉得还是推荐大家去的。
0: 我觉得真是这个时候最好就是要去，因为呢，我自己个人是很不喜欢就是古城区里面挤满游客，嗯，那因为大家都害怕这个地方嘛，那你去的时候是不是游客量就是少的？对，那你的旅行品质就是好的啊，对啊。那再来就是，其实我们讲说，呃，大部分的人都在先立这一区，先立这一区跟那个西哈努克那边其实隔了非常远。原则上，如果你不参与什么奇怪的活动，你是不会被卷进去这样的事情里面
1: 的。嗯。就是提高警觉啦，啊、然后只要有人跟你讲中文的话，你的戒心要拉到三
0: 百，<笑>除非那个是你自己聘的导游、嗯、哦，那当然就会安全很多。是，嗯
1: ，反正提高警觉是到任何一个国家旅行都一定要做到的事情啦。是的，是。对，如果说呢你不想要呃这么的紧张，那你就是跟团
0: 。嗯、是，然后呃，真的是陌生人给你的东西不要随便吃喝。
1: 嗯，对，这个就是到任何国家都是这样保护自己的一个方式。没错
0: ，英文在台湾也是啊。嗯嗯，嗯
1: 但我们对于台湾人的警戒心就不会那么高，因为台湾人都非常非常的善良。嗯，
0: 然後在普遍上啦，陌生人给你东西吃，的几率也不太高吧，除非你是在大卖场吃试吃。
1: 但是我之前听过蛮多朋友，就是他们在徒步环岛的时候，就会有好心人士送他们食物啊、水果啊等等的。对，所以我觉得台湾人真的是相对来讲善良，善
0: 良很
1: 多。嗯，就像前阵子的土耳其大地震，哇，你知道吗？我光只是把那个链接贴出来之后，我身边多少人在捐款。我觉得台湾人真的是一个非常非常的善良的民族
0: 。高棉人也是，所以。还是那句话，虽然这样讲好像有一点有一点过分，但是真的听到讲中文的，心里的戒心要拉到百分之三百
1: 。嗯，嗯对，提高警觉啦，
0: 提高警觉。
1: 好，我觉得今天真的又很高兴邀请到运志来跟我们聊一个很严肃的话题，对，但我觉得这个真的是我们大家要去知道的一些文化，因为呢，以东南亚来讲，那边有很多很多的伤痕，而这些伤痕造成的一个现在的社会现况，就是呢，是我们讨论的这个严肃的话题。如果说大家以后有考虑去柬埔寨旅游的话呢，这些真实的面貌让大家能够了解一下。好，我们再一次感谢运志精彩的分享，同时也感谢所有。听众今天的陪伴，如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 是旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜拜拜
0: 。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。